0: Gente, bom dia, vocês que nos assistem, quem tá nos ouvindo não, não vai entender o que eu vou falar agora, mas quem assiste sabe que tem uma telinha ali, né, que mostra os bastidores aqui, né? Todo começo de bate-papo tem isso, né? E é o momento que a gente fala mal de todo mundo aqui, porque ninguém tá ouvindo, né? E a partir de agora não podemos mais falar mal de ninguém. Gente, é uma alegria enorme receber hoje aqui o Gery Dutra. Que é CEO do SILATECH Park tem muita história boa para contar para gente. E o professor João Irineu, né, de legislação, de inovação, de pós-graduação, cara que eu respeito demais. Né? Dia 5 de agosto, de que coincidentemente a minha mãe e a mãe. Eu ia do falar meu sócio, Cassiano. Você vai um beijo para Aniversário, oh, um meu beijo. Nossa, então, beijo para as mães é, aí, então. Beijo, ela certeza que ela está assistindo o podcast. Tem Eu duas certeza. pessoas tiver, assistindo mandar, e a,
1: <risos> a <risos> minha, dois, mãe, <risos> minha mãe, <risos> do, do Cassiano. Dois, dois quem. Os dois já aí, sabem quem não, são.
2: Duas é, ouvintes qualificadas. Ontem nós estávamos indo para
3: Curitiba. E, pô, não sei o que, vai no jogo do operário hoje. Putz não sei tá tal. Aniversário da minha mãe deu. Aniversário da minha mãe amanhã É, a minha também dele. Tá brincando, <risos> é, é verdade. <risos> Vamos dele. lá,
0: fica aí, gente, que tem muita conversa boa. Roda a vinheta. <risos> Bom, já que as mães estão assistindo vamos caprichar hoje no, bom, no podcast
3: tem muita piada hoje não
0: tem muita piada hoje a gente se despede <risos> do do Jô Soares o cara que tinha uma frase que que a gente até comentava antes aqui que eu gosto muito ele dizia assim quem não tem bom humor desconfie é. é. legado é. sensacional e, ali, e agora João. a gente
2: está numa dificuldade né porque quando eu era estudante de direito você dizia assim não, eu vou fazer sucesso vou dar entrevista no Jô e
1: agora é, não é, dá mais, é, né, agora, que nem... Agora é. vão dar entrevista aqui na Embix, né. Que ia ser um termo tão popular e, a, e até hoje como profissional de informática, né, a gente numa uma realidade que era muito complexa. Hoje, hoje você ser um profissional de, 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 de tecnologia de informática é o um paraíso, né. Meu filho, meus vários sobrinhos aí que são, que o digam. Trabalha home office, é. né, tem tá um salário muito legal, uma condição bem privilegiada, né. É. Ganha em dólares? De é. é, eu tenho o meu, meu sobrinho, um sobrinho de Curitiba, que trabalho, ele trabalha, ele trabalha com antivírus para o antivírus da WordPress, né? Então, então eu trabalho com uma empresa americana, recebe em dólar. É, é, Gasta em é, real, isso é o é mais isso. importante. É, agora ele tá, já disse que, que vai, vai virar nome do digital, tá indo pra Europa, que tem um outro sobrinho que, que já tá claro. morando na Europa, tá transitando, tá indo para Dinamarca. Ou seja, Legal. a galera tá. E assim, né? Então tive essa, essa vivência e é, e é muito legal de, de, de ver a realidade de Pato Branco em termos tecnológicos, né? Uma cidade pequena, né? mas que, que tem índices muito interessantes. E é, existe uma lei, né? poucas pessoas sabem, existe uma lei estadual de 2020 por aí, que reconhece Pato Branco como uma capital paranaense da tecnologia e da inovação.
0: É mesmo? Sim. Uma
1: lei. Então, uma lei estadual. estadual. Uma lei estadual. Porque, assim, é um lá, um, um, talvez. Né? O é. cara que propôs era de lá. Sim, claro, né? <risos> <risos> claro, né? <risos> Mas eu acredito que, olha, mais de 10%, talvez uns 15% da população de Pato Branco trabalha diretamente com ah, ciência e tá. tecnologia de inovação. Legal.
2: Muito Mas, Jair, é. de onde que veio isso lá em Pato Branco? É, foi educação? É que nasceu? O
1: empreendedorismo? Isso. Boa pergunta. É, é eu acho que, e aí, é, é, por isso que eu, eu fiz questão até de falar a primeira coisa, que eu sou apaixonado por educação. Não adianta, a gente precisa, e é quando a gente o tema que é ecossistema de inovação, parque tecnológico, não tem como você fugir de uma educação de qualidade. Então isso começou começou a educação muito cedo, né? Os primeiros cursos, o primeiro curso de informática de Pato Branco, ele é lá de 1988, 87, 88, sabe? E a primeira incubadora é de 96, 97. Não aqui é
0: aqui, também é dessa época, né, João? É, a gente teve alguns
2: projetos de incubadora, só que a gente eu sempre O esteve... curso de informática? O curso de informática, é, sim, né? a gente tem lá processamento o... Processamento de dados. De... É, área, que, que, que é o curso 80, que eu me formei, mas não também.
0: é um processamento, o né? Meu... Eu... O meu
1: era processamento de dados, né? É, eu tô com 27 <risos> anos. Não, né? Mas já tô... você, já pegou, você já pegou a... É, você já teve a... Já pegou a reformulação do... de 99
2: é. né? Então é. já... É. 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 Mas, rapaz, isso para uma cidade ali no Oeste, em Pato
1: Branco, é muito cedo, é um... É isso. E aí, então, o CEF FET, o Cefet, ele entrou em Pato Branco em 93. E aí tem essa característica de ser uma escola técnica. E, e a grande força são... É, o que, o que, que depois virou o TFPR, né? É de ser esses cursos aí que eles são da... da, da da base tecnológica, da base tecnológica assim. né? então vamos pegar a engenharia, da, a engenharia da computação a engenharia civil, a engenharia mecânica a engenharia agronômica, a engenharia química sabe, uhum. então são a engenharia elétrica, né, uhum. principalmente também, né, hoje com essa questão da internet das coisas então uhum. se gerou todo esse movimento né, e aí depois a questão de ambiente, aí entra a parte de legislação, então você tem recurso humano aí você tem infraestrutura você tem uma mobilização social você tem todos os aspectos aí Unidos fazem com que as coisas aconteçam e vai se tornando né, um, um movimento cada vez mais intenso, mais pujante. E, e a realidade, né, como eu estava conversando com, o, aí com, com, com meus amigos lá de de muitos anos atrás, também, aqui, da Malinsky, né? É... O Polaco, o Cotoco, Polaco né? e o Polaco e o toco não vem falar de, de, de Zé, de... <risos> Bem, eu conheci a Polaco, toco Guto, não, vão, não tem esse negócio, querer <risos> e, é legal. e E a empresa, ela, a partir do momento que ela se estrutura e que ela tem essa condição para se desenvolver, ela experimenta um crescimento que, né? Às vezes, aí, a gente fala, a empresa de tecnologia crescendo 30% ao ano, e as pessoas ficam né, quase que não acreditando, mas é uma realidade, né? É uma realidade, as empresas têm experimentado crescimentos muito grandes, enquanto o país cresce 0%, né? Então, a gente tem essa revolução. E aí, então, essa história toda aí me, me levou a, a ser convidado a, a, a fazer parte do ecossistema de inovação de Guarapuava. Quando que você chega em Guarapuava? Então, o, agora está completando sete meses, cheguei no dia 13 de janeiro. Porque quando me convidaram... Primeiro, é, prime, primeiro porque eu, eu, eu nunca imaginei sair de Pato Branco. Tinha uma relação lá muito estável, né? De um convívio, um, né? uma relação lá com as pessoas muito próximas, muito, muitos amigos, né? É, tive até uma experiência política, né? Que, mas não vem ao caso. Mas, mas nunca imaginei. Mas quando me convidaram, então, para fazer parte do ecossistema de Guarapuava, mandarei... E... De exatos, o que, que você vai fazer? Números, né? Uhum. Vamos ver IDH, vamos ver Firjan, vamos ver IDEB, vamos ver Enem, vamos ver e vamos ver é, todos os vários e ver quantos acadêmicos tem. Quantos anos... É, ou... fazer uma análise e aí você, aí você vê a, o, a proposta e você vê a condição de, de se dar, então, é, é, estrutura ou se dar condições de que aquilo aconteça. E aí, então, primeiro, o projeto do ecossistema do Vale de Novo ele é muito interessante. É um projeto, assim... Vamos falar mais. Disso vamos falar mais pouco. depois. Mas... E Guarapuava, e, e Guarapava, Guarapava tem, tem os atores, né? E, e o movimento acontecendo para que se torne um grande ecossistema de inovação. São cinco universidades, são cinco incubadoras, são 17 mil acadêmicos do ensino superior presencial. Ingredientes são bons. Um parque tecnológico, né? Um ecossistema que está se... Né, consolidando e que em breve esperamos que seja também uma grande referência e a gente quer fazer parte disso né? se é. nós pudermos ajudar a gente. Não, a gente é tá a muito bom, o Cassiano, o Luciano agradeço que estiver lá nos visitando e ele Nossa, a gente... é, então, é a primeira é cidade dos lagos então e coisa eu, eu, eu ia falar não
2: foi, é. meu Deus eu, eu
1: comecei a, a
3: primeira aula que se falou, né, eu me formei no outro ano comecei a dar aula, a primeira aula que eu dei de, de ensino superior foi em Guarapava eu, legal, eu, Terminei meu mestrado, aí entrei no doutorado e, e tinha um período ali que não tinha bolsa tal, e tal. E o pessoal lá do Campo Real me, me ligou e tal. Eu fui para lá e dei uns meses de aula lá na Engenharia de Produção no curso lá. Então eu ia, ficava dois dias da semana lá. E depois eu acabei saindo, fui para Pucarana, voltei para Ponta Grossa e fui numa banca de concurso para entrada e o professor fazer parte de uma banca em Guarapuava e daí já tinha o campus da UTFPR lá em Guarapuava, tal. Eu entrei daí a rua ia e terminava ali na UTFPR e daí eu fui com o DOL agora dois dois uns dois meses atrás a gente foi visitar lá e entrou pela cidade do lago que experiência é lá, legal é. espetáculo muito bonita é. A, a cidade dos lagos e o que está que sendo construído ali eu voltei falei para várias pessoas ó, e até mostrei alguns vídeos ali algumas é. pessoas faziam muito tempo que não iam para Guarapava e realmente está os ingredientes que estão é. se formando ali que que estão estão ali e o que está se formando ali é realmente muito promissor muito legal
1: é, é. Eu, eu 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 penso e acredito que Guarapuava é a bola da vez legal. sabe é a cidade assim que ela ela teve né um tempo assim que ela ficou num, num, numa é, de uma forma trabalhando de uma forma muito tradicional uhum. mas alguns anos ela ela percebeu esse potencial e aí né tá começando fazer esse movimento hoje tem estruturas lá a gente tem grupos muito legais de trabalhar tem um fórum lá de ciência tecnologia e tecnologia inovação que são mais de 40 atores que discutem o futuro Cidade dos Lagos, ontem a gente teve a assinatura né, do, do, aí do, do contrato com a, com a Liga. Vamos falar pra, mais também. Sim. Isso, para implantar o primeiro bairro planejado Inteligente do Brasil a ter 5G. É. Ou seja, é um movimento com e os sim. resultados eles começam a acontecer. E aí vira aquele é. círculo virtuoso. Né? Quem
0: está nos ouvindo e percebeu, já que falei para o sobre Genoma... Né? E sobre 5G, fica aí que a gente já vai voltar, são vai. duas temáticas bem <risos> legais. João, o Jair falou em ecossistema, inovação, parque, etc. Você é um cara do direito, procurador, jurídico, foi da, da universidade, foi o primeiro representante, o primeiro gestor do, da agência de inovação né, da, da UEP. Você é um cara do direito... E que, eu dizia no começo, tem a minha admiração, porque trafega, ele fala a nossa língua, né, Jerry Da tecnologia, da inovação. Tá Quem é o João? Qual é o, o track record do João e como é que ele chegou em toda essa temática da inovação? Não, em primeiro
2: lugar, Dor, eu queria dizer que a, inova... a admiração é mútua. Sempre acompanhei você, desde o tempo que você corria maratona. <risos> né?
0: <risos> corria, me
2: aposentei. Agora é só meia maratona, <risos> né? Um prazer mesmo. imenso conhecer aí o teu sócio na Embix. Eu acho que vocês estão com um projeto maravilhoso aqui, que tem tudo para ser um vetor de desenvolvimento para a cidade. Obrigado, eu obrigado. comecei a estudar inovação, é, nós não tínhamos lei estadual ainda. Eu estava lá no Palácio, na assinatura da primeira lei, quando a gente conseguiu convencer o pessoal que precisava de uma lei de inovação efetiva no, no Paraná, que o Paraná foi mais ou menos o penúltimo a ter uma lei de inovação. Mas quando, quando veio, isso, veio 2012. Mas quando veio, veio boa. Veio uma boa lei, né? E agora, da mesma maneira, tem uma... uma... Uma, um novo marco aí que está no, nos últimos retoques, né? Mas, enfim, eu sou basicamente um professor universitário inquieto com a, o, o entorno que a gente vive e querendo que aquele conhecimento que tem dentro da universidade possa ser aplicado na transformação social. Né? Eu me lembro que, eu acho que todo professor universitário tem aquela coisa de querer fazer acontecer, ou seja, de, de querer que aquilo saia para fora do muro e que efetivamente melhore a vida das pessoas, crie oportunidades. E assim como o Jerry falou, a inovação atualmente, ela é um divisor de águas no que diz respeito a essa nova economia. Então, nos últimos 10 anos... O nosso objetivo foi principalmente cultural, no meio da administração pública, no meio dos professores e Essa no meio jurídico. Né? Exatamente. Eu gostava de brincar que os meus colegas, às vezes, eles vão, eles vão viajam, daí eles conhecem aqueles prédios bonitos, de granito, lá no, no centro cívico, lugares bonitos, beira de praia. Eu viajei muito, mas eu conheço assim tem cidades do Brasil que eu conheço só o Distrito Industrial. <risos> né? que o meu, tipo, a minha especializa... especialidade era chão de fábrica. Né? Eu brincava, uma vez a gente foi para a Europa e daí passava naquelas coisas lindas, tudo, passava todos os pontos turísticos, chegava numa fábrica e descia lá.
0: Né? <risos> Porque
2: é aí que a economia está acontecendo é... né? e isso é, tem muito a ver com o momento que a gente vive atualmente, né? que é a gente arregaçar as mangas, criar as próprias soluções, buscar desenvolver os nossos, as nossas cadeias produtivas locais. É. Né? E eu continuo engajado com isso, eu estou lá na universidade, a gente tem um núcleo de pesquisa e inovação, onde lá no programa de Sociais Aplicadas a ideia... É você entregar mais do que um artigo, entregar um produto para resolver uma situação é, dentro da administração. É, as, os, os, os doutorados que eu oriento, os mestrados que eu oriento são voltados nesse sentido. E toda a atuação profissional, como a, mesmo no ensino, a gente busca essa nova visão. Por exemplo, ontem meus alunos, eu dou metodologia para os calouros. A prova deles foi fazer um podcast. Olha.
0: Esse que é engraçado, que né? Legal. Hoje eu vim para
2: um podcast. Ah, mas, assim, Muito por quê? Que, que eles precisavam? Eles,
0: não, precisava você. Mandei, mandei. <risos> o que, que eles
2: precisavam saber? Só aprender a ler, compreender e precisavam organizar as ideias. Né? Hum. Daí eles tiveram todas as aulas, aquela. Primeiro bimestre e tal. Agora vocês vão pegar um livro jurídico, um, um clássico ali, e vocês vão explicar para os colegas de vocês num podcast curto. Né? porque o por melhor final maneira das contas, de aprender é ensinando exatamente uhum. topo da pirâmide do conhecimento e uma coisa que eu tento explicar para eles não adianta você fazer uma prova de 20 páginas do aluno porque o teu cliente não está interessado em quantos autores você quer citar uhum. o teu cliente está interessado que você tem entrega então trazendo essa mentalidade é né então
0: é basicamente tão legal é isso isso e né, é, Porque, assim gosto, ah, o, o laboratório LESP, né, que eu faço parte, o Cassiano é um dos mentores, e tem muito essa, essa visão, né? É, artigo é importante, até eu não gosto, essas pessoas falam, não, tem que acabar com isso, tem que só... Não, não, tem que equilibrar. Perfeito, né? A perfeito. produção acadêmica é importantíssima, hum, você falou hum. do artigo, mas precisa equilibrar com o resultado, né? com Exatamente, algo prático. Essa
3: ambidestria ali que é importante, né, Cassiano? É, a gente teve... É, um redirecionamento mesmo para isso, esse, esse impacto extra-muros, né, João, que você comentou, a geração de conhecimento é, prático para a sociedade resolver problema, e às vezes tem um monte de dissertação e tese interessante, que acaba sendo engavetado, né, eu antes falava engavetado, mas o oh, que fica no arquivo PDF hoje, né, e fica só ali no PDF, eu, eu estimulo muito nesse sentido de, tá, beleza, fez um... Às vezes até tem um produto numa dissertação, tese, mas... É, então vamos levar para o pessoal da indústria vamos levar para o pessoal o cara tem que ler toda a sua tese para entender né? o que, que você vai entregar aqui de uhum. prático, de produto nem que seja uma planilha Excel uma, uma ferramentinha simples que você consiga gerar uma interface e gerar uma aplicabilidade mesmo para o que foi pesquisado e desenvolvido e aquilo que a pessoa acaba sendo especialista né? e você sabe Cassiano que tem uma
2: dificuldade aí até mesmo nos manuais porque, por exemplo, o... como é que você apresenta uma ideia, né? A gente, uhum. o próximo a prova do próximo bimestre, eu vou ensinar os caras a canvar Porque o projeto é aquela coisa Sim. que ele acabou de falar, é, uhum. você tem que escrever 15, 20 páginas, é, não sei é. o
0: quê. Hoje em dia não faz mais sentido, né? É. Perfeito. Qual é um output disso, de outra maneira, né? Exatamente. Na, nos bastidores aqui, a gente antes conversava com o Gere sobre o Genoma, que é, o, que é um projeto referência nacional e, e mundial, né, Gere? E eu, eu me lembrei desse assunto do genoma, porque o Gere me mostrou que ele fez, contratou, né, uma pesquisadora em Guarapuava, para fazer lá, o traço genômico, é isso que, que chama, Gere? É, né? uhum. E aí o Gere falou assim eu, eu perguntei, escuta, o quanto, quanto, que que deu o resultado? 300 páginas, né? Eu dou, eu falei, leu? você é, <risos> leu essas 300 páginas? <risos> Aí ele me mostrou ali, um dashboard com algum... Então, ter esse output é, é legal, né? Você traduzir, porque gera valor quem, que, com a pessoa que consegue ler aquilo, eu né? tava, A gente e...
3: falou de Meetup, participei de um Meetup que junto com o Maurício aqui do KMM deu um, um insight... Um insight não, ele falou de insight e, e compartilhou um conhecimento que eu é, trouxe para mim, né? E foi bem legal, porque ele falou assim, você pega a Big Data, você gera um insight. Você mostra, ah, esse é um insight, né? Ali no report tem um insight, mas o que, que você vai fazer a partir disso? E como que você vai gerar valor a partir disso, falando de uma empresa, né? Você, você gera o dashboard, gera a estatística, ah, esse é o insight, ok, e o próximo passo aqui para você tomar uma ação para entregar valor, né? E, a, e a, o repórter do Gere ali, genômico, né? Você tem um insight, mas o próximo passo, o que, que eu consigo fazer com essa informação para gerar valor para minha vida e é. conseguir é, Eu tava fazendo essa analogia, é, e, e isso a gente até falou, né, sobre a possibilidade de empreender, inclusive sobre isso, né? Porque hum. você cruza essas informações e você pode reorganizar teu padrão de vida, né, para é. A academia pode valor. empreender,
0: né, João? Sim, é isso, né? Gery, é. conta do, do, desse projeto Genoma. Como é que... Vou fazer uma pergunta parecida com o João. Quando é que começou é. isso tudo, de Genoma em Guarapuava?
1: Que status hoje?
0: É uma história legal.
1: Vamos lá, eu acho que só, só para... Uma coisa que vocês estão falando, essa questão do mundo acadêmico, ele é... Eu tenho aí, então, 30 anos também nesse mundo, né? E, e esse ano... Eu sempre fui professor da arte de, de, de informática, programação... Engenharia de software, essas coisas assim, né? E esse ano, pela primeira vez, eu vou ser professor de empreendedorismo. Oh, é uma coisa que é um desafio que eu, que eu quis trazer, porque é isso, de, de você estar tá lá ouvindo o empresário, você entender as demandas, você trazer para o acadêmico, você fazer aqui De você criar lá, né? A, a equipe, você ter os founders lá já trabalhar desde cedo, de já colocar os cursos, trabalhar em conjunto sair dali, né? Você sabe que aqui na UEPG tá, tá tendo uma reformulação da grade do
0: curso e a gente, o colegiado do curso, puxou empreendedorismo para a
1: primeira série. Primeira série do curso de consultação de empreendedorismo. Fantástico. Fantástico. Não, muito, muito interessante. E, e o, que eu, o que eu espero é que eles saiam ao final da disciplina que você falou de de, de Canvá, ali, eu, eu espero que eles saiam com o projeto pronto para participar do Centelha, Participar do Sinapto de Inovação, do CID, do Startup Chile, sei lá, Sim. né? Do, do, dos nossos editais da, lá, do, do, das nossas incubadoras em Guarapava. Menos. Se, se sair com, pelo menos, né? Você não pode criar uma expectativa. Ah, não, eu vou resolver um problema em um semestre. Uhum. Mas, pelo menos, você já, você já consegue fazer uma evolução significativa. Mas vamos lá. Então, agora, a questão do Vale do Genome. Tudo em Guarapava ainda é, é muito recente. O Vale do Genoma também é um projeto muito recente, existe aí há pouco mais de dois anos, certo? Existe um programa que se chama Genomas Paraná, é um programa do governo do estado e que a sede do Genomas Paraná é, é, é em, em Guarapava, certo? O que, o que consiste para tentar aproximar um pouquinho das pessoas? Bom, primeiro é um grupo de pesquisadores, tá, que são vinculados às várias instituições de ensino do estado do Paraná e a partir disso de se criar uma base de dados genômica, então de você ter informação genética de, de 6 mil pessoas em Guarapuava, agora já está se estendendo para 2 mil pessoas de Foz e mais mil pessoas lá de Pompeia, do interior de São Paulo. Isso consistiria na maior base de dados genômica da América Latina para que esses pesquisadores possam, então, fazer a avaliação, né, a avaliação desse, dessas características todas e gerar novas tecnologias muitas pesquisas vão ser acadêmicas, mas muitas pesquisas podem gerar produtos de alto valor agregado. Certo? Uhum. Então, a gente tem lá quem, junto com as universidades, quem coordena esse trabalho é o IPEC, que é o nosso Instituto para Pesquisa do Câncer. Aí nós temos o Parque Tecnológico, a partir do momento que isso tenha, então, uma tecnologia que ela tenha, né, um, um TRL lá, que seis, sete, que ele ele passe para o Parque Tecnológico, junto com as incubadoras, com a aceleradora, a gente tem que tornar isso... Desde, desde lá lado da preocupação com, com ele ser um empreendedor até que o negócio seja viável e aí escalar. E a gente, a gente tem, então, uma proposta também que quem conduza a parte final da escada aí, de, de, desse escalar, seja a associação comercial. Os empreendedores sejam os puxadores desse, desse movimento aí para quando a gente tiver um programa, nosso programa de soft landing lá, né? implantado, que instalado, já concretizado, que a gente tenha essa, essa, essas empresas puxando. Entendeu? É legal, né? Esses elos, né? Porque, assim, cada um
0: cumpre o seu papel, né? Não Isso precisa... É, Isso. A pesquisa uhum. vai O cara sabe pesquisar. Né? É a associação comercial uhum. que tem o seu papel. Um expertise numa...
1: gigantesco de venda, Fora, de marketing, de, for, de força de vendas, é. aí de, de, de um sistema, né? Ali de... de, de, de usar Os sistemas, eles estejam é. integrados, né? Então, Jair, tá qual assim.
3: que é a previsão de, de, de ter essa base concluída são 6 mil
1: é, 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 no ah, total vai ser 9 mil mas nove em dois mil. anos é, é, é de, já, essa já base está? sim está é, tá começando agora tá tá começando então, a gente e... fala assim que em 2025 a gente já vai ter isso isso é, essa base já ir acontecendo e os resultados ó, é, essas questões de genômica até vou citar um exemplo e até para as pessoas entenderem que gen... quando a gente tá falando fazer de genômica pergunta é, né? vamos não é só... assim, isso a... e vamos, vamos, eu vou citar um exemplo que tá. eu acho que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem Legal. que quando a gente está falando de genoma, a gente está falando de DNA, de RNA, de, essas coisas todas e não é só, não são, não são só as pessoas né, que tem as plantas têm, os animais têm, uhum. ou seja, a gente tem a preocupação de trabalhar com agricultura de precisão, de pecuária, de precisão é que esse, o programa de saúde humana, né, aí da questão já está, né, já está estabelecido e, e o, grande, o grande apoiador disso é o governo do estado em Guarabu, o foco é humano não não, não, não é só isso, você trabalha. Tá. Agora, esse exemplo que eu vou citar, inclusive, não é da área humana. Legal. Então, então a gente está tá com uma proximidade muito grande com, com Embrapa Soja, Embrapa Floresta. E um projeto que a gente está discutindo com Embrapa Soja, que a gente já está agora, já, já entrando na fase de negociação de como que vai ficar né, as, as, as participações, essas coisas todas, é para ter um novo cultivar de soja, que esse cultivar de soja, o óleo que vai ser gerado ele é tão tão saudável quanto do azeite de oliva. Hum. Então, de aí de aparecer. não ter a gordura trans, essas coisas todas. E como que isso isso acontece? Então, é todo um trabalho de, 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 de modificação genética, que ele ele não é considerado aí um transgênico, Então isso é uma grande vantagem, certo? É. E aí, então, isso isso aí em questão de mercado, né, fa favorece um monte e, principalmente, os royalties vão ficar, ó, vão ficar aqui no país que eu falo questão da inovação. Sim, né? é. o, Brasil, o Brasil tem essa dificuldade que a gente importa a semente, a gente importa o fertilizante, a gente importa quase tudo e a gente devolve o nosso produto, porque hoje ele é interessante para o mercado. Sim. Mas essa, essa tendência de você ter esse produto, que ele seja mais saudável, que ele produza mais, que ele seja resistente à seca, essas coisas todas, o mundo está se preocupando com isso. E aí, daqui a pouco, esse produto é feito lá nos Estados Unidos o nosso produto o nosso soja vai, vai ser considerado como um soja de segunda linha uhum. ou daqui a pouco ele não vai mais ser interessante como produção de carne em laboratório, essas coisas todas Você falou uma coisa no começo é. que faz total sentido né? é questão de sobrevivência é, não é. É. por isso não é não é ser agressivo não é, pra... é, não, é é assim a gente tem a, 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 o que a gente quer é, é a sensibilização para a importância do tema e não e e, e para que as pessoas entendam e, e aí volta a questão a primeira coisa que eu falei de ser apaixonado pela educação que nós tenhamos um tecido social que ele se desenvolva que ele possa estar fazendo parte de ambientes dos vários é. ecossistemas de inovação que a gente tem no Brasil uhum. para que a gente esteja produzindo inovações novas tecnologias e nós tenhamos né o país tendo a realidade que é possível ter né com o potencial que a gente tem a gente precisaria estar mais desenvolvido né?
0: Agora, você falou ali da, né, de, de toda essa negociação e das amarras legais de, de formalização, você falou assim de trazer isso para o Brasil, royalties e tal... E aí entra... É, é, caras é, e é o cara entra, aí que tem né? <risos> que nos ajudar. É, <risos> e, e é importante, assim, essa... Porque, às vezes, você fica refém. Aqui eu falo numa micro situação. Se você não tem o amparo jurídico, as ferramentas corretas, você fica refém numa negociação simples, até uma negociação entre nações, sem ter a, a condição legal de regulação e tudo mais, né? Você você falava do marco, né? Você você participou da, da, do marco da inovação? Eu queria que você comentasse um pouco, fazendo o link com essa situação do gênero. Ah, claro. Veja, eu, primeiro que eu queria fazer uma pontuação, achei muito
2: interessante o exemplo lá do soja, porque o, mostra a questão que inovação gera valor, né? Então, a gente tem um conceito legal de transgenia, né? e eles vão fazer, desenvolver uma planta a partir de um conceito que não é mais transgênico, ou seja, aquele conceito não é considerado transgênico pela lei. Então, né? isso, parece... então isso gera pela valor lei. pela lei. Uhum. Né? E isso é um padrão internacional, Legal. é uma coisa que é globalizada. Então, você gera um valor global aí. E a segunda questão é o fato de não ter a gordura trans você também consegue sair de uma série de restrições, tanto de exportação, quanto de importação, quanto mesmo de padrões de saudabilidade, né? Então, como que a inovação ela acaba gerando valor? Porque aumenta o mercado e como se torna um produto diferenciado, ele também vai ter um valor intrínseco maior, que é o nosso maior problema, por estar com uma economia, às vezes, muito reprimarizada, muito comoditizada, vamos hum. dizer assim. Uhum. Por que, que o iPhone não é commodity? Né? Poderia ser, né? Mas do ponto de vista legal, né? nós, temos, é... nós tivemos a oportunidade de participar de um momento muito interessante que o governo do Estado fez, que foi o momento em que a sociedade civil discutiu é, a inovação. Então, como representante da universidade, a gente fez parte do grupo de trabalho é, do decreto da lei de inovação, também é, participamos de uma maneira indireta também, mas do decreto da lei de fundações, a gente tem um novo marco de ciência, tecnologia e inovação no Estado, que está nos últimos ajustes, cujo objetivo é justamente destravar uh, as questões legais para você poder ter uma parceria mais firme no ecossistema de inovação. Então, todas essas questões, então, por exemplo, nós tínhamos pessoas, veio um representante do Silatec Parque, participou, falou, é, deu opinião, trouxe contribuições também que foram para a minuta final do decreto, né? inclusive no tocante à, à educação, né? e tudo isso é, vai estar plasmado esperamos né porque foi lá para a procuradoria geral uhum. do estado a gente é... espera que que, que que saia parecido como entrou né uhum. mas todas essas é, contribuições estão sendo é, colocadas no marco né então é do recente né não isso é ano passado é o marco já deveria ter saído, tá, nos últimos momentos ali da... Porque você mexer com lei... É, é você mexer com um circuito integrado <risos> é, se você seja, fizer um desenho cara... ali olha, olha, e você legal, queimar um é pontinho você Eu ferrou uma parte do circuito então você tem que estudar as outras leis falei que né? o cara fala então, né? então é... É essa que é né? quando prepara você trabalha... o recorte aí, aí um short, é, quando você trabalha com lei é como se você tem que imaginar que aquilo ela tem que trabalhar de maneira integrada dentro, né, é. como se fosse
0: um circuito mesmo, porque senão, e esse era o problema da inovação, uma coisa atrapalha a outra. Você fala em desburocratizar, né? É, dá um exemplo para nós assim de alguma situação que a gente pode ter uma perspectiva de flexibilização com o Marco. Não sei, um caso que, que venha A questão das fundações.
2: Fundações. Porque o que que acontece? Quando você vai negociar com o governo, você está ligado a uma lei de licitações, que é uma lei muito importante. Mas essa lei foi feita pensando assim, o gestor público vai comprar e ele tem que tratar todos os fornecedores de uma forma igualitária e tal, mas dentro de uma perspectiva de um gestor público comprando cera para encerar o chão da escola nos anos 60. Uhum. Né? Quando você vai trabalhar com inovação,
0: você não está nessa perspectiva. Se chegar uma startup com uma cera XPTO lá, não, não consegue vender. Não, não rola porque é mais caro, <risos> né? Então,
2: o que, que acontece? Para você ter e isso no meu, no, meu, no meu tempo de procurador e no meu tempo de diretor de agência, e depois como professor, a gente sempre trabalhava muito com isso, era mostrar que você trabalhar com inovação não é ilegal não vai contra o espírito da lei, muito pelo contrário. Você simplesmente tem que ver qual que é o objetivo que está sendo buscado, final, e alinhar aquele objetivo com o documento que você quer validar, seja um contrato, seja um convênio, seja um acordo, seja uma parceria. E nesse sentido, o marco está ajudando muito, porque ele traz todos os tipos de acordo, todos os tipos de contrato, Obrigado. bônus tecnológico, encomenda tecnológica, poder de compra do Estado, ele traz... Toda essa conceituação que vai servir de ferramenta no momento que o empresário for buscar o Estado para fazer a parceria. Porque uma Entendeu? coisa muito importante que a gente tem que aprender no Estado é que, no fundo, no fundo é, quando o Estado está dentro da tríplice hélice, ele tem que produtificar. Por exemplo, o seu acordo, ele tem que produtificar. Então, não pode ser é, barriga no balcão é, seis meses para sair uma assinatura. Uhum. Você, ele, o empresário ele tem que saber o que, que ele está pedindo, o que, que pode e o que não pode, quanto tempo demora e até onde aquele, aquela autorização vai. Né? E o marco possibilita isso. Uhum.
3: Legal, é. bacana a bebida da fonte, né? Não, muito bom, é. muito bom. E eu, eu trabalhei bastante com projeto, com inovação e tudo, e a gente, às vezes, vai trabalhar num projeto é, que é de inovação para uma empresa. O timing tem que é. ser rápido é. e aí você vai precisar comprar, vamos supor, se precisa comprar sensores lá para o projeto. E você precisa testar, você não sabe se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. então Que é o espírito da inovação. Que é o espírito da inovação, é, tem que errar rápido. Né? É, para errar é rápido, a gente precisa comprar rápido. É. E às vezes, para você comprar, você tem que fazer de três orçamentos. Aí você não tem, vamos supor, precisa de uma quantidade de, de sensores e você não tem tudo no mesmo fornecedor, ou se depende de uma importação. E imagina, você precisar comprar sei lá, para testar cinco tipos de sensor, de dez fornecedores é. diferentes, eu fico imaginando imaginando fazer isso do processo tradicional, <risos> quanto tempo levaria para o processo de compra tradicional, né? E a, é. Lá a, a atrás, a, a, a... quando eu
2: negociava, eu dizia assim, gente, é o seguinte, vamos trabalhar com dinheiro, e daí na parte de compra, eu levo para o empresário e dizia, você acha que alguém compra melhor que o teu comprador? Então, é. <risos> ó, tá aqui a lista, é. tipo, vamos, você, você compra. Né? Hoje em dia, isso já ficou mais fácil.
3: É, isso, é, é tem outros canais, é. né? As João... fundações, elas acabam, né? A fundação de apoio, né? Então, é, e, é. é, é o papel de ter as fundações apoiando é, auxilia muito a processo de inovação. E, e voltando no que o Dal falou, né? De cada um fazer o seu papel, é, aí o ganho, a gente potencializa muito, né? Fica uma relação ganha, ganha, ganha. Ganha a ICT, a instituição de ensino, Todo né? A, vamos juntar ali a fundação junto. Ganha a empresa que está buscando essa inovação e ganha sociedade, porque isso pode promover um desenvolvimento territorial, pode desenvolver é. novos negócios, gerar um fortalecimento da economia, gerar novos empregos, uma melhor distribuição de renda, uma verticalização, uma área de commodities que a gente pode trazer é, para o país
1: mais valor agregado,
3: você tem uma cadeia
1: e aí acho que só só entra justamente o que é o papel de um ecossistema de inovação, que é de um é. parque tecnológico, isso. que é ser, né, um, um, uma grande ferramenta, uma grande política pública de transformação de uma região, uhum. justamente por isso. Então você precisa ter todo esse, toda essa cadeia, todos esses atores aí numa relação de ganha-ganha. é um processo de construção coletiva, né?
3: Engenheiro, o mais você... legal você já pensou daqui a uns 10 anos, olhar pra trás, puta, olha aqui o que, que aconteceu e eu participei disso, é, né? É, Poder, é, 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 tava... Ter <risos> essa ideia de, de pertencimento uhum. e ver a transformação acontecendo, acho que é a melhor parte, né?
1: É, como você falou, pô, até os meninos, pô, saí de pato branco, cara, você foi pra. <risos> Mas é, 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 são questões, assim, que acho que a gente que tem esse espírito, assim, de, de inovação. Desafio? Né? É, é um desafio, que não. Eu não estaria em paz comigo mesmo. Se eu não estivesse ali trabalhando nesse ecossistema. Porque é, um, é uma coisa muito interessante te convidar para você fazer parte de uma realidade, estar tá lá contribuindo junto com várias outras pessoas que estão trabalhando de uma forma muito intensa para você criar essas oportunidades. né? E acho que é até importante a gente falar do Vale de Genom do Vale de não, mas a gente sabe que, que vão surgir muitos outros processos e muitos outros claro. produtos inovadores Sim. e que a gente quer e, e torce muito e vai apoiar nessa né, estrutura de. Né? e todos os atores estão trabalhando no sentido para apoiar todas essas iniciativas aí então é é, é, é muito é, é realizador né assim é, eu acho que não tem quem não se motive com, com, com essas perspectivas e é, é, acho que acima de tudo é isso é você é, está transformando vidas
3: é está é, melhorando, é, tá melhorando vidas porque é, pra, é, em, é, é. em
1: última instância se só um ecossistema só existe Primeiro que acho que tem que ter, uma coisa Social, que fala muito... Né? A é, você tem que ter pessoas, né? É. Tem ter pessoas. E aí você tem que ter relações de confiança. É. Né? Isso é. Você estava
0: falando sobre genoma ali, antes de entrar no estúdio, João, deixa eu te contar... o, o o Jair estava dizendo que na, num estudo lá, eh, os alemães né, do ponto de vista genético eles precisam tomar cerveja o funcionamento <risos> e não choque <risos> já um intestino
1: porra Jair, olha essa fibra coisa... né? isso é, que é uma você explicação. trouxe
0: aqui pô, resolve um monte de problema meu que sou descendente de alemão. eu preciso tomar é, agora vocês só precisa <risos> o aval lá né? fazer o
1: sequenciamento, então, tá aqui ó, é... tá aqui pronto, a minha origem já responde é, que nem um colega meu <risos> lá da universidade
2: <risos> <risos> universidade, é. né? Daí eu disse que um dia o pai dele chegou com um estudo liberando o ovo, né? Disse que o ovo isso aí é um dilema, né? Alguns é. dizem que
0: ovo é bom, outros é, dizem que é, é ruim, né? E
2: chegou lá, ó, filho, esse meu colega é de educação física, daí o pai dele chegou, ó, filho, tá aqui, ó, tá aprovado. Ovo faz bem, né? Daí o, o, o pai dele falou, daí o meu colega falou, tá certo, pai, né? Eu sou teu personal, você pode comer o ovo, agora só falta o senhor trazer um estudo liberando bacon e coca-cola. <risos> <risos>
0: Puta, ovo, se for ruim, tô ferrado. como em seis ovos, por pode... dia Nossa, bastante ovo.
1: Atleta aí, né, atleta
0: aí. É, Jerry, o, o tem uma, um assunto que ficou em stand-by aqui, que é o 5G, né? O professor uhum. tem mania de falar que vai falar de um negócio, acaba a aula não fala, a gente tá lembrando isso, uh -huh. né, G, o 5G, é o teaser, que, que, é uma, é o teaser. <risos> <risos> que é um ambiente, assim, de regulação, né, toda a questão de comunicação e que a mídia, né, que nos assiste, nos ouve, sabe que recentemente... Falou-se muito né, do, do 5G e a gente, como consumidor, tem essa expectativa né, é. de usar, né, de consumir o 5G, de toda a estrutura. E a gente sabe que o Silatec está é, pleiteando, já pleiteou, né, essa, ser um laboratório experimental de 5G referência no Brasil. Queria que você falasse sobre isso. Ué,
1: eu acho que... É... Eu acho que também é importante a gente, a gente ver, quando a gente fala de genômica, tem algumas tecnologias que elas são muito necessárias. E vamos, vamos pegar. Primeiro, então, essa base de dados. Né? A base de dados genômica, ela é gigantesca. Cada, cada informação genômica de uma pessoa, ela pode gerar de 1 até 40 terabytes. Então, se a gente pegar uma base de dados, a gente está falando de muitos petabytes. Né? Ou seja, é um volume gigantesco. Então, tem a questão de genômica, você já entra com big data. Certo. ou seja, adiantando de cinco dias para com isso é, e aí <risos> aí vamos vamos complementando aí é o seguinte aí tem um aspecto seguinte que eu não vou conseguir trabalhar isso de uma forma humana então eu vou precisar ter o que precisar ter inteligência artificial né eu vou precisar ter uma, ferramentas de apoio para que eu consiga né fazer um trabalho de uma forma estava falando a gente precisa ser rápido né precisa é. ter o time aí então a gente faz parte do projeto Iara que é um dos maiores projetos de inteligência artificial do Brasil que é junto com o pessoal lá da USP de São Carlos, André Ponce de Leão, que é o, é, o, é o pai, eu digo isso para ele, ele não gosta muito, mas é o pai da criança, é ele. E aí a gente tá junto com a Jacto, junto com a Estelantes, junto com a Intel, junto é. com a Ericsson... Então, para fazer... Aí, e e, e aí, o que a gente tem feito é essa aproximação. Os pesquisadores de Nome Paraná, os pesquisadores do, da, da inteligência artificial, trazer para esse ecossistema. Então, a inteligência artificial. Aí você já, já falou, você precisa ter um volume, a gente precisa ter uma transferência de, 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 de dados, um claro, volume certo. de dados transitando. E não só isso, a gente precisa ter hum. muitos sensores. Porque a, a, o, o 5G, a, a, a grande disrupção dele ainda está por acontecer. Não é, pra, não é pra gente estar tá falando aqui, não é tô assistindo vídeo. Isso a gente, a gente faz sabe como, muito bem o é, potencial. É, exato, disso, o, 4G, é? o 4G, o 4G já, o, a, 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 a transição do 3G para o 4G foi para isso. Sim. Pra gente falar mais, pra gente ter, ter aplicativo, essas coisas todas, que não tinha. Não adianta ter BMW se não tiver Avenida, né? Isso mesmo. Então, então assim, agora, agora a questão do 5G, então a gente, a gente tem esse, esse convênio né, assinado, esse contrato assinado com a Liga. Uhum. A Liga é quem que é, é, é a concessionária que vai implantar 5G no Paraná, São Paulo e na região norte do Brasil, para que nós sejamos esse. Então, é o primeiro bairro planejado, inteligente do Brasil, que vai ter um ambiente 5G. O
3: que muda na vida do bairro isso, no é. potencial de mudança do bairro planejado? isso é.
1: Para que os comerciantes lá do shopping, eles possam ter, já ter essa conexão, para os moradores lá do bairro já possam ter essa conexão, para os pesquisadores já possam fazer essa... Que é uma conexão inicialmente restrita, isso, né? é, é no bairro, no primeiro é, momento é, é para que depois se façam as expansões mas a gente sabe que tem uma a Anatel, claro, os próprios, os próprios as capitais que, que já atrasaram o processo, a gente sabe que é um é um processo delicado. Então, então, a gente espera que agora já vão começar a fazer a instalação do, do, dos equipamentos, as estruturas, para que em breve a gente já possa ter né, isso tudo funcionando com muitos componentes, muitos sensores, para que possa se conectar com todas aquelas pessoas da base de dados genômica. E, né, e uma, uma informação do 5G, que esses dias eu estava dia lendo lá, que é muito relevante, é o seguinte. O 5G ele vai permitir aproximadamente um milhão de conexões simultâneas por quilômetro quadrado. Ou seja, é um volume gigantesco. Se a gente for pensar que os países aí com maior densidade, né, maior densidade, né, ela, ele, ele vai ter, populacional, né, vai ter aproximadamente 30 mil pessoas, ou seja, no, no, quilômetro. por quilômetro quadrado. E Sobra isso, 900... né, Jerry, tudo, tudo que é tipo de é conexão, né? Isso, então sobram 970 mil conexões aí, né, por mais que, eu, que a pessoa tenha dois, três celulares, ainda sobram pelo menos umas 900 mil conexões simultâneas, que aí vão entrar sensores, vão entrar dispositivos, vão entrar in... a internet das coisas, é. vai é. efetivamente é. Isso existir que eu agora. Eu queria
2: perguntar para você, quer dizer, esse bairro inteligente depois você vai poder ter dado até de urbanismo, vamos dizer assim, para é prevenir atropelamento, é, é. A questão da... onde colocar o equipamento público? É. A
1: Estelantes, é. então, que é, a Estelantes é a junção da, da, da Fiat e da Chrysler, né? Então eles eles, eles têm já alguns veículos para você monitorar a qualidade do ar, para você hum. monitorar, fazer segurança. Tem uma série de sensores para isso. E a, e a questão é essa. O, nós vamos ter agora, nos próximos 10 anos, uma revolução que ela vai ser é, é, até difícil até para nós. Não dá. Prever de todas as questões que vão surgir, de todos os produtos que vão surgir, né? Para que, é, utilizando esse conjunto né, agora de, de tecnologias disponíveis... De, de inteligência artificial, de, de big data, assim, pra... O, começamos falando que
0: o Josué tinha uma frase que dizia, assim, que desconfie de quem não tem <risos> não bom humor, humor <risos>
1: desconfie também de quem sabe o que vai acontecer no futuro. É, é, é isso mesmo, é. é. Eu, eu costumo dizer muito isso, Luciano, isso é muito importante, que a gente está num ambiente de construção. é. E aí a gente tem que estar tá aqui nessa mesa, a gente está aqui conversando, mas eu sei que na cabeça do Cassiano, na cabeça do João, já está pensando, como é que eu vou fazer isso? E esses ambientes de construção que progressivamente a gente vai trazendo mais e mais pessoas e as coisas vão acontecendo. Ah, né? Eu estava falando né, da cidade
3: inteligente e tal, a gente imagina aquele, ah, o semáforo, que a hora que você tem um, um trânsito pesado, uhum. ele vai ser inteligente ali para liberar mais uma avenida ou outra, mais, ou vaga de estacionamento, que você já vai saber online, mas assim... Nossa a Nossa criatividade se limita um muito a, nisso isso. Muita pouca coisa, né? A gente é. não tem ideia do que é, é. Fazendo um exercício de voltar 10 anos atrás E <risos> falar Sei lá, que nós estávamos aqui no podcast Transmitindo ao vivo, eu lendo aqui o comentário pelo celular Talvez fosse uma coisa assim, meio que ah, Acho que isso é
1: É, é a gente bem, própria do... TV, né? O próprio, o, a gente estava falando dos Jô Soares você tinha dois, três... Eu, eu sou do tempo que você tinha um canal, às vezes, de TV para você assistir, né? Yeah. Agora você tem milhares, literalmente milhares de canais para você assistir, né? Do, do tipo que você quer, uma coisa... Eu né? lembro
2: de uma palestra que eu fui assistir com o um diretor de marketing da TIM nos anos 90, lá na faculdade, lá em, na UEPG, e ele falou assim, gente, vai chegar o dia em que vocês vão trocar uma página da internet com a rapidez que a gente troca um canal de TV. Aí todo mundo, uau! Vem um negócio aí chamado internet banda larga. Todo mundo ficou, brilhou o olho, né?
0: Você sabe oh. que, que eu, na época de faculdade, estagiei eh, em empresas que, locais né, que forneciam a internet. Quando chegou a internet, isso era 1996, 97. né? E aí eu chegava eh, sábado, né? Pela manhã, ligava, ligava não, abria o servidor lá, tela preta e tal, tinha lá 23 pessoas conectadas à internet. Na cidade, <risos> cidade entendeu? Naquele horário. Né? Com aquela conexão de de 56 KVPS
1: e tal. Toma, a gente já tá falando tinha... demais, eu trabalhei eu... com 14 e 400, aí é, já tá, é. um vida aí. É que você é mais experiente <risos> que eu, né? É.
0: A, a, a gente tinha um grupo, Cassiano, de pessoas que se conheciam nessa época, antes de 2000, antes do estouro da bolha, uhum. né? que se conhecia e fazia encontros de pessoas que usavam a internet. Você acredita no <risos> negócio desse? É? Tipo, meio que um não grupo sei, que é diferente. se faziam,
1: um assim, fazia, tinha, um, tinha um churrasco, <risos>
0: churrasco. É, é. ninguém é. se conectava, né? Chegava, o chegava. E... Esse é nível de nerdismo é. que... Chegava, via que existia mesmo
1: e, e não estava não delirando você combinava, né? O encontro, né? Tinha salas
0: e bate bat né? O, o bat IRC, o o o o é, né? Que era Internet Relay chat lá, então tinha em ah. salas do Mir, que a gente se encontrava nas salas, tinha um horário, inclusive no domingo
1: a gente tinha um horário de, de entrar na sala, sala e bater papo que, é, uma eles, coisa... os novos não fazem ideia que isso acontecia, é. o custo da ligação telefônica era muito é, caro exatamente. então você tinha que esperar para conectar meia noite, -noite para você poder usar ou no final de semana é. para conseguir pagar o valor que quem gostava <risos> da internet era notívago porque me esperava <risos> pra
3: conectar a menina de um. Era, era, é.
0: era isso mesmo. Gente, eu que, lembro, que, né? Que isso papo. é
3: mais recente um pouco, né? Mas é, tinha sala de bate-papo, acho que da... É, putz, que, a UOL, acho UOL, que era. né? A é. da UOL, tal. É. Mas eu lembro de... Ficar depois da meia-noite, que era mais barato e podia usar a internet de discada lá fazer é. Ziclo é é, é. é, é isso mesmo.
0: Gente, não parece, mas faz uma hora que nós estamos papeando.
3: Tem uma tem pergunta um, aí. Não, esse... tem uns abraços aí do tal tá Adriano Martins de Souza, lá de, de Guarapava, faz Adriano. doutorado aí com a gente. Ah, tá é. Ah, legal. Legal. Legal, legal. É.
1: Adrianinho, eu falei é. pra ele. Falei o colega colega da, que ai, de da <risos> Ele que trabalhava as disciplinas do empreendedorismo, agora tá até me, me ajudando aí a, a organizar isso. Legal. Uma abração aí, Adriano.
3: é. O, deixa eu ver aqui, tem o Márcio Adriano show mandou um bom dia aqui, Marcial. Clínica Ambiental, Raquel Rink, até mandou a lei lá, que institucionalizou no, no, no âmbito do município de Pato ah, Branco, é. a Adoção ah, oficial, legal. título Valeu. de Capital Tecnológico Inovador do Estado do Paraná. Obrigado aí pela contribuição. O Aloysio, é. é o TF de, de Apucarana, está prestigiando esse evento. O Aloysio era diretor do campus de, de Apucarana. Quando eu, eu, eu fui professor, fui ah, para lá, é. assumi o meu curso que eu tinha, eu fui lá e ele era o diretor. É, Isso, o Leopoldo aqui, Soares, mandou um bom dia aí. Timaço. <risos> é, Carlos Eduardo, bom dia. Ana Laura, Bom dia. João Irineu Tonete, bom dia. Importante tema com o mestre João Irineu João Tonete, da ah, FAMPEPAR. sim, João Rovira Tonete. Isso, Olha, Federação das Microempresas Empreendedoras Individuais do Paraná. Eu até é selecionado. Hein? E a Agência sei. de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG. Participando, acompanhando o Rodrigo é, Simeonato e a Lidiane Pérez. Aí, o é nosso é um...
2: chefe é. do escritório de, de propriedade intelectual. Um abraço, Rodrigo. Rodrigo está um pedalando Rodrigo. ou se aposentou também? É, agora ele tá na, naquele pedal com motor. Ah, motor, o, o elétrico, de... tá só a primeira pedalada. Ele justifica já, fica a sentado. inovação.
0: Ele diz, não, é mais inovador. É, né? Isso. Sei, o o, o Balk
3: gosta de tecnologia é. e tal. Parece um troço, ele tá vendo. Não sei por que ele não migrou para essa bike ainda. É, eu,
0: <risos> tô, eu, eu sou roots ainda. Gente, é. <risos> que papo legal. Quero agradecer, Jerry, eh, pela tua disponibilidade. Veio agora há pouco, né? Chegou de é. Guarapapa agora há pouco. E, puta, foi uma uma satisfação, um revelo, né? O que falando não nós igualmente, tivemos agora igualmente. a agora há pouco. E é uma aula, uma... a tua experiência, isso a tua é. vivência, a tua visão isso. de educação para nós, que somos é. professores, permeando todo esse negócio aí.
1: Sensacional. Obrigado, Jair. Mas é eu só tenho a agradecer a esses movimentos. e, e A gente está aqui fazendo parte e, e me faz muito bem. E, como eu falei, isso é minha vida, sabe? e fico muito feliz de encontrar os meninos aqui que conheci lá novinhos e conversando e pensando em iniciar a faculdade ainda e, Não, e agora aí grandes
3: é grandes em né?
1: grandes empresários e essa realidade viver muito lá em Pato Branco né me de todos lá que que quase todos os empresários ou foram meus alunos ou colegas e agora também espero que em pouco tempo a gente possa ter essa essa mesma realidade e em Guarapuava mas é, muito. agradeço muito vocês certamente a gente vai ter muitas outras conversas lá e aqui, né? porque o que vocês fazem é muito, muito próximo, né? muito aderente ao que a gente, que a gente pensa e o João também, né? colega lá da Residência Técnica também, obrigado aí. foi um enorme prazer estar aqui e obrigado a todos também que, que nos acompanharam Obrigado, tá bom
2: vida, quero agradecer também a oportunidade, fiquei conhecendo o Jerry no nossa, no meu colega mentor lá, né? <risos> nós somos mentores num programa muito interessante, e quero agradecer bastante vocês pelo convite, o Dó é meu, a gente está junto lá na UEPG há muito tempo, né? tem toda a minha admiração, é... sempre foi uma pessoa inovadora para frente, alguém que está trazendo desenvolvimento para a cidade, prazer em conhecer você, olha, show de bola, Cassiano, parabéns aí pela empreitada, e Gere desejo muito sucesso, Amém. Né? Amém. não só é, para vocês, mas toda aquela região, porque o desenvolvimento lá cresça a ponto de é, se espraiar por todo o estado do Paraná, muito ah, sucesso mãe. nos projetos aí, e muito sucesso para vocês aí também nessa, é, muito legal essa iniciativa do podcast aí, que seja cada vez mais, como o programa do Jô Soares, foi, né, o novo programa, né, o Influente, <risos> que seja uma parada obrigatória na sexta-feira para todo mundo que gosta de inovação e conhecimento.
3: Muito bom, Bom, Jerry é, João, foi um prazerzaço recebê-los aqui na, no, no nosso podcast, é o episódio, é o 23 terceiro é, estamos a, no começo, a, a gente tá, é, mas a gente está <risos> com esse compromisso semanal dessa recorrência e está, assim, é, uma das, das melhores experiências que estou tendo, porque toda sexta-feira eu poder sentar aqui, escutar essas histórias desses caras que vêm aqui, e compartilham... Sempre gente melhor que nós. Sempre é gente, pra... gente é melhor Imagina. que nós. Isso é o pré-requisito para então vir para cá, né? me exclui Brincadeira à parte, mas a, 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 essa é uma verdade. A gente sempre busca trazer pessoas que possam agregar, falar de inovação e a gente compartilhar esse conhecimento. Então, é um grande privilégio poder escutar e compartilhar e trocar essa ideia toda sexta-feira, 11 horas, a é... gente aprende muito. Não, é. A gente, entra, a gente fala, né? Vem com um e sai com dez, toda sexta. <risos> muito bom, muito obrigado <risos> aí de, de estarem aqui com a gente, tá? Oh, valeu, é. pessoal. tem que agradecer. Gente, é isso. obrigadaço a você
0: que esteve conosco nesse 23 episódio. Lembrando, como disse para o senhor João deu toda sexta, 11 horas, o assunto é inovação. Daqui sete dias a gente tá de volta. Valeu, um abraço.
1: Valeu, pessoal, aí, um abraço. abraço.